0: Hát én is nagyon sok szeretettel köszöntöm, a gyülekezetét és köszöntöm, az új lelkipásztor házaspárt itt köztünk, jennifer és Henter Zsombort, és reméljük, hogy egy nagyon szép évnek nézünk elébe. Amit nem kezdhetsz újra, csak azt szabad megsiratni. Remélem, hogy ezt az egy mondatot megjegyeztük ebből a gyönyörű szép versből, amit hallgattunk, Horváth István, tornyot raktam. Valószínű, hogy nem csúszából kell ezt a tornyot raknunk ebben az évben, de valamit föl kell raknunk, az biztos. Mint, hogy raktunk valamit ebben az évben, és ti tudjátok megmondani, hogy mennyire dőlt össze. De mindig vannak álmok, amik összedőlnek. Mindig vannak vágyak, amik összedőlnek. Vannak teljesítmények, amik eltűnnek, vagy meg se születnek emberi kapcsolatok, amelyek elromlanak. <coughs> Családi békené, ami eltűnik, egészség, ami eltűnik. És kérdés, hogy összetudjuk-e ezt még egyszer rakni. Újra tudjuk-e kezdeni. Könnyű volt a tegnap este az egyes kezdestet cserélni. Levettük, ráraktuk. Könnyű más számot írni, de hogy az életünkben is történjen valami újrakezdés, valami változás, az nem olyan egyértelmű. Az sokkal nehezebb. A Biblia tele van újrakezdési történetekkel. Azt, amit elétek hozok most, egy jól ismert történet, Esdrás könyve 3. fejezet 12. verséből. Így szól Isten igény. A papok, a léviták és a családfők közül nagyon sokan, az öregek, akik még látták az első templomot, hangosan sírtak, amikor most szemük láttára vetettek alapot e háznak, sokan pedig örömükben Fennhangon újjogtak. Egy amerikai író írta a következő mondatot, és kíváncsi lennék, hogy mi az, ami ebből melyik szó vagy melyik gondolat ragad meg bennetek. Az ember véges számú esét kap arra, hogy újrakezdhessen valamit ebben az életben. Véges számú esélyt, hogyha a múltján nem is, de a jövőjén változtasson. Nem tudom, hogy bennetek mi akadt és ragadt meg, ami engem megfogott, az az, hogy véges számú. Véges számú esét kapunk újra újrakezdeni. Az nem úgy van, hogy az egyes után rátettük a kettest, de semmi gond, majd jövőre rátesszük a hármast, de nem gond, majd lesz egy év, amikor a négyes meg az ötöst oda tesszük. Nem. Ez a két év megtanította a világot, hogy mindegy, hogy hány éves vagy, 30 éves, 40 éves, 50 éves, lehet, hogy nem éred meg a következő évszámot oda tenni, akkor is, ha ma egészséges voltál. Az ember véges számú esélyt kap arra, hogy újrakezdhessen valamit ebben az életben. És a múltadot nem is, de a jövődet megváltoztathatod. Ezért jó, hogy nem folyik egybe az időnk. Hogy van egy új év, ami mindig hogy bennünk a reményt, hogy lehet talán még nekünk is újrakezdeni. Soha nem jelentheti az újrakezdést azt, újrakezdés azt, hogy újraélhetjük az életünket. Az csak a tegnap esti filmben volt olyan, hogy megállítottam az időt, vagyis nem én, hanem a kommunikációs vezető, és újra pörgette az évet, de egyébként nem lehet. Nem lehet úgy, újra kezdeni, hogy visszaszaladunk, és azt mondjuk, hogy most még egyszer kezdjük, de vigyázunk, hogy ott, ahol elbotlottunk egy éve, öt éveket, most nem botlunk el. Nem lehet, nincs ilyen. Ami megtörtént, az megtörtént. A múltunk ott van. A múltunkon mi nem tudunk változtatni. Azért vagyunk itt az úrvacsorán, mert valaki tud, de mi ezt csak úgy tudjuk elfogadni, Hogyha fölállunk, néha összekötözött kézzel, tovább a gyakorlatot nem végeztem, a második rész az lett volna, most összekötözöm a lábát is, hogy összekötözött kézzel és lábbal fel tudunk-e állni, és tovább tudunk-e menni. Az újrakezdés esély, tovább lépni, kilépni abból, ami miatt újra kell kezdeni, amit elrontottunk. Esély a megbocsátásra, esély a másként. Folytatásra. Amit mondtam, a Biblia az újrakezdésnek a könyve és ezért nagyon nagy reménység van, amikor olvassuk a Szentírást. Két nagy újrakezdési történet van az Ószövetségben. Az Új Szövetségben is van. Sőt, a mi történetünkben is van. Amikor egy család túl sokat vitatkozott egymással, testvérek egymást hútba dobták, meg ilyenek eladták, akkor ezután következett egy idő, amikor ezt már nem tették meg. Ezt úgy nevezték, hogy egyiptomi fogság. És ott megtanulták, hogy összetartoznak. Viszont a fogságokban elveszítették a szabadságukat, az identitásukat. Ezért Isten adott egy lehetőséget kijönni onnan, és ez volt a nagy exódus, a kivonulás. Egyiptomból délről följöttek, kaptak egy új országot. Mekkora újrakezdési lehetőség? Az ember mennyit él, meddig tud élni a szabadságával, mennyi ideig? Nem sokáig. Elfelejtették az Istent, aki kioszta őket, elfelejtették az értékrendet, ami megtartotta őket idegen népek fogságával, illetve körgyűrűjében, akik másként éltek vagy pusztultak. És ennek következménye volt a második fogság, a babiloni fogság, ami 70 évig tartott. Azután Isten megadta a lehetőséget, hogy azt is újra kezdjék, hogy kijöjenek Babilonból, és újra hazamenjenek. Nem hiába mondtam azt, hogy jó dolog az új évet egy családban kezdeni, sokan nem tehetik meg. Jó volt úgy felébredni ma reggel, hogy, hogy tegnap nem az alkohol tartott minket egybe, hanem a testvéri kötelék. Jó dolog volt ma reggel elindulni, miközben még az egész világ aludt körülöttünk, hogy van egy lelki család, aki vár minket itt. Ezek az emberek 70 évig vártak arra, hogy legyen saját templomunk, újra legyen Isten tiszteletük, újra az övék legyen a Föld, újra otthon legyenek valahol a világon. 70 évig! Nem tudom, mennyi volt a leghosszabb idő, amit otthonról távol töltöttetek. Amit a gyülekezettől otthon töltöttetek. Tegnap volt egy ilyen hogy hány szombat volt a 21-es évben, amikor zárva voltunk. Emlékeztek még a helyes válaszra? Így zuglóban ez 18 volt. Azonban ezt vitatnunk kell kisé, mert mi nem január 1-én kezdtük lezárni, hanem novemberben. Úgyhogy ez a 18 volt az 24 is. 24 szombaton keresztül nem jöttünk ide, nem találkozhattunk egymással. Ne tudjátok meg, hogy milyen sokszor hallottam azt a mondatot, bárcsak visszatérhetnénk, bárcsak megint olyan lenne az ugla, milyen volt, bárcsak láthatnánk egymást, bárcsak megölelhetnénk egymást. Aztán kinyitottunk, és jöttek a következő mondatok. De végül is miért is jöjjünk ide? Egy óráért. Egy óráit, utazok ide egy órát, meg vissza egy órát. Hát ha bekapcsolom a tévét, akkor ugyanazt látom, mintha itt lennék. A mondatok megváltoztak. És ilyen érdekes volt ezt hallgatni. Mert a közösség egy műsorrá változott, amit nézünk. És nem valami, amiben részese vagy. benne vagyunk. Tegnap nagyon érdekes volt látni, ahogy azt a hálós gyakorlatot elvégeztétek, akik itt voltatok. Emlékeztek még, talán akik nem voltak itt, láthatták. Én figyeltelek benneteket, ti nem figyeltetek magatokat, csak azt, hogy mi lesz a domival a háló, megtartja-e. De közben mit éreztetek, akik tartottátok a köteleket? Mit éreztetek? Mondjátok, fájt kicsit, hogy, hogy belevágott, hogy erősen kellett fogni. És amikor Domit föltettem a hálóra, akkor láttam, hogy megfeszítettétek. Még erősebben fogtátok, és még jobban belevágott a kötél a bőrötökbe. Kelemes volt? Azt mondják a szülők, Domi, hogy nem volt annyira kelemes, de azért mégis csak mégiscsak örültek, hogy nem potyogott le Domi a háló lyukai között. De közben én láttam valamit, amit ti nem. Nem tudom, hogy megfigyeltétek. Hányan mentek el az alatt, amik a kötelet tartottátok? Hányan mentek ki az ajtón? Senki nem ment ki. Miért nem? Mert tartotta a kötelet. Az a kötél nem csak domit tartotta meg, hanem a háló megtartja azokat is, akik fogják a kötelet. Lehet azt, azt gondoltátok, csak nem mertétek kimondani, hogy nem igazság, mi fogjuk, fáj a kötél, és Domiot pihen a hálóban, megtartja, milyen jó neki, egyesekkel, hogy kivételeznek a közösségben, nem mindenki kered Domira, nem? Úgy volt, igazat mondok. Ármin egyetért velem, igen, ő legalább kimondja, mindenki így és közben nem vette észre, hogy ez a háló őt is itt tartotta. Az izraelek azt mondták, hogy lehet ezt másként csinálni, mi nem megyünk vissza. Egy része vágyott haza, másik része azt mondta, hogy mi nem megyünk vissza, mert mit találunk otthon? Romokat, se templom nincs, se város nincs. Mikor megyünk vissza? Majd, ha megcsinálják a templomot, majd, ha felépítik a falakat... Majd ha minden rendezet lesz, megint nyüzsög Jeruzsálem, megint a város tele lesz élettel, ott lesznek a kórusok és feleletválasztó éneklésben, majd dicsőítik az Isten, mi pedig szépen bevonulunk Jeruzsálem, templomai minden bizonyal olyan nagyok és szélesek lesznek a, a, a lépcsők, mint Salamon idejében. Így történt. Pontosan most... Nem tudnám megmondani fejből, nem akarok más mondani, hány évig építették a várost és a templomot együtt, hogy mennyi idők telt el, de egy biztos, amíg minden elkészült, ezek az emberek, akik azt gondolták, hogy majd akkor visszajönnek, ha minden lesz, már rég nem éltek, mert olyan hosszú idő telt el. Család csak azokból lett, akik, akik hazamentek. Akik lehajoltak és megfogták a sáros köveket, akik bepiszkolták a kezüket a közös munkával, akik odaadták az idejük, a pénzük, az energiájuk egy részét, akik megfogták a köteleket, akik hagyták, hogy a kötél bevágjon a saját bőrükbe, csak azokból lett család. Mert az Isten úgy intézte, hogy azt, amit láttunk itt, hogy Bendegusz föl tudott állni az élet legtöbb történetében, nem lehet megcsinálni. Mert ha oda kötözik a kezedet, a lábadat, mint gulivert a földhöz, kell valaki, aki segítsen, hogy föld tudj állni. Újra kezdeni Isten családjában a közösségben lehet. Egyedül nem. És ezek az emberek hazatértek. Letették a romok mellett, az új templomnak az alapkövét. Ott volt ki rajzolva a kövekből a terv rajza, hogy mekkora lesz, és amikor ezt látták, akkor a gyülekezet két szólamra oszlott. Ez volt az újévi koncert, ez az a zene, amiről szól a cím, most lehet, hogy épp a bécsi filharmonikusokat néznénk, hanem itt lennénk az újévi koncert, ez nálunk egy családi hagyomány, mindig megszoktuk nézni, most nem fogjuk megnézni, de nem tudom, hogy kipróbáljuk-e a bécsi koncert helyett azt, amit itt olvastunk a Bibliában. Mi történt? Az egyik szólam, elkezdett sírni, hangosan, a másik fele elkezdett újjongani hangosan. És mind a két tábor olyan hangosan mondta a saját szólamát, hogy a környező népek meghallották a sírás és az örömújongásnak a hangját. Vannak itt zeneértő emberek, akik a zenét gyakorolják, tanulták, szakértők. Szeretnétek egy ilyen kórust vezetni? Egyik durba, másik molban énekli a maga szólamát irányíthatatlanul, hangosan. Nincs tekintettel az egyik szólam a másikra, az egyik lassan és hangosan, a másik gyorsan és hangosan. Egyik hangja elnyomja a másikat, majd a másik hangja az egyiket. Szeretnétek egy ilyen kórusba énekelni, szeretnétek egy ilyen kórust vezetni. Vagy hadd kérdezzem meg, hogy mely kórus, melyik szólamba szeretnétek énekelni. A sírók között vagy az örömújongók között. Hol szeretnétek énekelni? Végésen semáigbe. Semáigbe? Hát ha végésen énekelünk, is. Akkor egy, egy bajták. Aha. Külön, külön, akkor. Hát de muszáj egybe énekeljük. Öröm. Tessék? Öröm. Az öröm? Öröm? öröm. öröm. Könnyebb, könnyebb elviselni, könnyebb hallgatni az öröm. Kicsit, Aha. Ó, nagyon jó. nádja megoldott ezt a kérdést, hogy átmegy egy kicsit a sírókhoz, sír velük is egy kicsit, hogy ne ma magukat egy erőd, azután pedig átjön és örülök kicsit az örülőkkel. Ez egy nagyon jó megosztás. Pontosan ez történt. Nem tudom, megfigyeltétek el, hogy, hogy aki, aki ezt vezette, nem tudom, hogy kivezette, mikor intette le, hogy na most már ti hallgassatok, vagy hogy más ti hallgassatok el. Olvastam ilyenről? Nem. A sírok sírtak tovább, és az örömújongók újongtak tovább. Isten családja az a hely, ahol nem kell mindenkinek egyszerre örülni és egyszerre sírni. Mindig lesznek olyanok, akik sírnak. És mindig lesznek olyanok, akik örülnek. Mindig lesznek olyanok, akik olyan életszakaszban vannak, hogy, hogy minden ökük megvan arra, hogy, hogy, hogy a plafonon járjanak, annyira jól összejöttek a dolgok. Annyira szenzációs dolgok születtek. Megszületik egy gyerek, megszületik egy kapcsolat, megszületik valami, amire vártak, diplomáznak, stb. Örömújongás. Másoknak éppen vesztességet érnek át, vagy éppen betegek voltak. Mit csináljunk azokkal, akik sírnak? Mi csináljunk azokkal, akik örülnek? Az örülőket hagyjuk örülni. A sírókat hagyjuk sírni. Mert nem vagyunk egyszerre ugyanott, mert egy közösségben szabad sírni is, és szabad örülni is. És beteg az a közösség, ahol mindenki sír. Beteg az a közösség, ahol csak mosolyogni szabad, és csak otthon sírni. Nem, Isten családjában lehet sírni is. És nevet. Ez a történet még egy lépéssel tovább megy, és azt mondja, hogy az újrakezdésben mind a kettő egyszerre benne van. Ott van a sírás, és ott van az öröm is. Először a sírás, azután az öröm sírással kezdődik minden új kezdet. Ez a befejező szakasz, az új kezdés mindig véggel zárul. Mindig azzal kezdődik az új kezdet, hogy lezárom a múltat, hogy megsiratom, amit meg kell siratni. Azzal kezdődik az új, hogy a bűn bűnnek nevezem, a hibát hibának nevezem, a sebet sebnek nevezem. Nem keretezem át, nem írom oda a bűnre, hogy erény. A megtörténtre nem mondom azt, hogy az nem is úgy volt. Nem azt jelenti, hogy elfogadok egy hazugságot magamról, az életemről, hanem azt jelenti, az új kezdet, hogy elismerem, ami volt, megsíratom, ami volt, elengedem, ami volt. Akik ezzel foglalkoznak, kutatók azt mondják, hogy akár egy nagy közösség életében, amikor nagy változások vannak, és befejeződik ez a befejező sirató szakasz, hogy milyen volt a rég, akkor nem rögtön jön egy kettes, és minden új lesz, hanem jön egy hosszabb átmeneti szakasz, egy semleges szakasz, és sokan ezzel nem számolnak. Mennyi volt Izrael életében az egyiptomi fogság és a honfoglalás közötti átmeneti szakasz? A fogság 400 év volt, jött a honfoglalás, és a kettő között mennyi idő telt el? 40 év. Babilonból 1500 kilométert gyalog hazajönni, plusz néhány évtizedt felépíteni. Ennyi volt az átmeneti. Ne higgyétek el senkinek, hogy az új kezdet, az új történik, hogy megfújják éjfélkor a, a, a kürtöket, meg megropogtatják a játékot és amikor ennek vége, akkor új ember leszel. Van egy ilyen könyv, hogy péntekre új én. Ismeritek. Elmilyen nincs. Attól, hogy az egyest kicseréltük egy kettes, attól nem lesz még önmagában új, új attól lesz. Hogy végigmész ezen a semleges nehéz területen, amikor egyszer fönt vagy, és egyszer lent vagy. Egyszer fönt vagy, aztán lent vagy. Amikor sírsz, és örülsz. Amikor megint sírsz, és megint örülsz és megint sírsz, és megint örülsz. És amikor sírsz, nem maradsz lent, hanem hasizommal, vagy segítséggel fölházsz. És az x felállás után felismered, hogy megérkeztél. Ez az új kezdet. Ma sorára jöttünk össze, és a változásnak minden eleme benne van. Hol van a sírás szakasza? Az, ami otthon történt, amikor előkészültél, és ennek a jelképe a lábmosás. Amikor lezárod azt, amit le kell zárni. Elengeded, amit el kell engedni. És hol az új kezdet? Amikor magadhoz veszed a jegyeket. És Jézus megígéri neked, hogy ő mindent újját tesz. Nem csak a jövőt, mert azt tudjuk, hanem tényleg újraírja a múltadat. Mert eljön az idő, amikor az, ami volt, az soha senki nem fogja többet emlegetni. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy most itt vagyunk egy új kezdésnek az idején. Köszönjük neked, hogy a mi vágyaink és a céljaink ellenére át kell élnünk a változásnak minden szakaszát, a sírást is, az elengedés idejét is, a semleges átmeneti időnek a sivárságát, bizonytalanságát is. De most azért vagyunk itt, hogy megragadjuk azt az új identitást, azt az új kezdést, ami még nincs teljesen itt, amit a te ígédben megígértél, hogy visszajössz, újját teremted az életünket, újjáteremted teremted ezt a földet, minden új lesz. Szeretnénk ezt megélni, szeretnénk ebbe is benne lenni, de most itt ebben az sorában, miniatűrben átélni, megélni, elfogadni. Köszönjük neked, hogy van erre lehetőség, hogy így kezdhetjük el ezt a napot. Köszönjük, hogy egy ilyen családban lehetünk. Köszönjük, hogy van egy ekkora háló. Add meg nekünk azt a bátorságot, azt a felelősségérzetet, érzetet, hogy fogjuk meg ennek a hálónak az egyik végét. Nem csak azért, hogy mások ne essenek el, hanem mi is megmaradjunk. Megmaradjunk melletted, közel hozzád, közel egymáshoz. Ebben a bizonytalan, felfordult világban. Köszönjük, hogy ezt átélhetjük ma. Jézus nevében kértük. Ámen.